0: 今天的经文，《使徒行传》十七章二十六节，我们一起来念：“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。”下面一节圣经是《彼得前书》四章第七节，我们一起来。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。我们将下面时间交给王牧师。呃，我跟弟兄姊妹讲过，我呃最近我有一个系列的讲道，那这个讲道是我，是我，是我呃，其实，在。这四五十年来，我的对圣经的一个研读的一个很深的一个体会，那也是我们呃整个信仰中你的一个自我升级的一个很重要的一个关键。那其实讲起来是很容易，呃，我我特别是在这几年来我在呃美国生活的时候，我格外觉得格外觉得呃在美国的文化中那种。那种彼此的那种界限哦，啊、呃，其实有的时候你会感觉到有点冷漠，但是其实他在整个真理的一个过程当中，它是一个很重要的一个操练，所以我不断的会用这个投影片来跟弟兄姊妹来反复我所跟你讲的那种基本的一个概念，讲到我们每一个人的活动降结都在神的安排跟预定当中。整个世界上你所看到的所有的事情啊，万物的结局。他有一个界限。那这两节经文，我不断的跟弟兄姊妹讲，就是告诉弟兄姊妹，你很多的你的问题，或者你自己心灵的问题，跟这种思考是很有密切的一个关系哈。很多的时候，呃，很多时候我们的生命中有一个困难，我们很纠结。我们在人际关系中，我们在关系中，不只是人际关系，我们跟神之间，我们跟万物之间，我们常常有很多的纠结。但最困难的时候，我们跟我们之间也有很多的纠结。那在这种情况之下，你就必须要看清楚。有的时候你，你当你看清楚一个真理的时候，你的脑洞就会打开，打开，你会整个的思维会不一样。那那个不一样的原则是告诉我们说，那很多时候，很多时候你，你你那个烦恼或者你那个困苦，是我们讲说自找的，自找的，并不是别人给你多困难，而是你自己找这些困难来给你自己承受。很多东西就是很多环境，它是不能改变的。比如说，有一些人他对你的对待，还是叫你在信仰的过程中你所经过。重要的是你怎么去对待那些发生在你身上的环境，远远超过于。你要期待他们对怎么样的对待你，这就是信仰的一个法则哈。所以我今天跟弟兄姊妹讲说，人与人之间在一起的时候，你要认识几个原则。第一个原则就是，我们每一个人他的是塑造独特，神照着自己的形象造人，神不是一批。一批一批的造哈，好像是一个一个一个一个统一的一个深造，每一个人都是怎么样？按照每一个人特殊的状况，就是量身定做。我以前在墓会的时候，我认识双胞胎，即便那双胞胎，我完全的不能够分辨。常常我就告诉他说：“常常有的时候我，我我跟他说，哎，我刚才看见你，你怎么又来了？其实不是又来了，是他的妹妹来了。”我常常在那里很困惑。后来我当当。开始我分辨的时候，我我有的时候问他们，他们的那个那个丈夫都在我们的教会，我说你们两个会不会搞错、啊？会不会聚会的时候签错太太回去了？他长得完全一样。他告诉我一件事情，他说完全不一样。我说完全一样，他觉得完全不一样。因为即便是双胞胎，每一个人他的灵魂都是按着神的形象。所造的，所以每一个神都是上帝独特的创造，好吧？跟你隔壁讲，你是神眼中的唯一，而且独一，这个很重要。等一下往下讲的时候，你们就超重要到一个地步，超乎你的想象。你要知道，公序决定。价格，你,你很多世界上，我觉得有有没有价值决定它是不是是不是？如果你今天你你你你的你的供应，你我们这个人，如果我们很多方面我们觉得都一样的话，你会发觉我们就没有什么价值。人他拥有的价值是因为独特，很多时候，包括是古董啊，世界上很珍惜的事物，他的稀缺代表他的一个价值，对不对？那我们稀缺到一个什么地步呢？弟兄姊妹，你了解稀缺到一个地步，在这个世界上没有一个人是可以取代你，没有一个人是重复的。这个大到一个地步，超乎你的想象啊。在呃 ，Victor Franco， 他是一个最近常常引到他的作品，因为我我我对他我印象很深刻。他是一个奥地利的一个意思。医，精神科的医生他。他在纳粹的集中营，四个纳粹集中营这样转来转去，转来转去转下去，是少数的存活下来的。他当他呃被释放的那一天，他就回忆在整个在集中营的时候，在希特勒纳粹的集中营的时候，他的心灵的感受，他怎么活着？然后他之后他做很多的呃咨询的一个工作。那长久以来他，他他后来回忆起来，他。他讲到说，每一个人都有独特的使命，这个使命是没有一个人可以取代的。生命没有不能重复，所以每一个人的生命跟任务也是独特的。记住哦，不断的讲独特，完成这些任务的机会也是独特的。好奇妙，你如果你理解这些话的话，你会发觉说，在我们生命中，如果我们是独特的，那你会怎么样来看你自己？你不是附属于任何一个人而存在。上帝创造你的时候，你是完全的独特。包含你结婚的时候，你有一个家庭，或者你你你做父母，你有孩子，或者你的公司，你有老板。但是很多时候，你必须认知一件事情，就是你的生命是独特的，是十分独特的。这个独特是没有一个人可以取代你，可以完成你所能够完成的工作。很多人不认识这这件事情，在约翰福音二十一章呢，耶稣基督讲一件事情，彼得在在。耶稣基督复活升天的时候，有一段很经典的对话，这个对话很有意思啊。耶稣就跟彼得说：“你年少的时候，你树上带子，你随意的来往；你年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上带你到不愿意去的地方。”耶稣说了这个话，是指着彼得要怎么样的死，怎么样的荣耀神。你知道，当耶稣讲到这里的时候，就有一点，有一点那个气氛，有一点凝结了嘛，对不对？因为耶稣基督讲到这里的时候，那彼得的心里就有一点凝结了，所以讲到这里的时候，说完了这话，就对他说：“你跟从我吧。”这是给他的一个一个鼓励，给他的一个一个加他的力量，给他一个呼召。彼得在他的思想中，他面对了耶稣基督给他独特的使命跟期待以后，彼得转过身来看见。使徒约翰就是耶稣所爱的那个门徒，他就跟主讲说：“主啊，这个人将来如何？”你发觉这个对话很有意思，对不对？当他耶稣基督给他一个独特的任务跟使命的时候，他对使徒约翰他将来的命运，他充满了期待，想知道。也就是说。主，你可以给我这个任务，给我这个使命，但是他呢？是不是我们心中就有一个有一个主啊？这人将来如何？耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，这句话很难懂啊。他说，如果我我要他活到我我我再来。”与你何干？其实这是不可能的嘛，对不对？耶稣基督的再来是若干多少年以后，那那使徒约翰最多活活到100岁，那100岁左左右上下，那但是但是但是讲到一句话非常重要的是与你何干？你来跟从我吧，那种独特就被分别出来了。很多时候，我们在面对我们的生命的遭遇的时候，就像这一句话讲到说，他们门中间就传说那个门徒是永远不死，也就是说，耶稣基督再来，他使徒约翰要活到耶稣基督再来，那这个人不死啊？其实不是，其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等到我来的时候，与你何干？也就是不是说他不死，他即便他不死，与你。何干？这很重要，很重要。这个、这个扫罗大卫在迎战歌利亚的时候，全国的以色列人都非常的在镇上恐惧。大卫很有勇气啊，挺身上阵，呃呃呃，能够能够面对歌利亚的那种恐惧的挑战。扫罗本来说：“哎呀，你这个看你这个个子小小的，看你这个这个太年轻了，不太可能。那一副没有打过仗的样子。”扫罗说：“你太年轻了吧？”哦，大大卫就怎么样的推荐自己啊、哦？他的推荐成功了，扫罗终于相信他可以放手一搏了。其实扫罗也没有选择，因为全国上下没有一个人敢出来面对哥利亚的校正跟跟对战，所以。扫罗就很怜悯他，就就好，那那你去去打打仗，好，我把我的铜盔借你，我把你的铠甲，我把铠甲给你，我把我的战刀给给你，我把你的战衣给你穿，啊，看看你怎么样？哇，大卫哦、啊，把刀跨在战衣外好，看看能不能走路，发觉不能够走路，因为扫罗的个子是非常的高，高过别人一个头。别人大概都在他的腰部，所以他的铠甲一定是很大嘛。所以扫罗大大卫从此以后，他穿不是扫罗的铠甲，是披着扫罗的铠甲。那结果作战不要做，他能能能负载这种武器，都已经成为他心里的负担呢。他就对扫罗说：“我穿这些，我不能走啊。”还没有穿冠冠啊，就是把这个脱脱掉了，他就拿手中拿杖，又在溪中挑选了五块的光滑石头放在袋里，就是牧人囊里手中带着甩石的机旋，甩石的机旋其实就是那个那个那个那个、那个、那个弹弓。就这个意思，这个是他最熟悉的。他常常在旷野牧羊的时候，他非常的熟悉这些呃，他所用的这些最简陋的武器，来对付狮子、熊跟各样的野兽。在我们生命中啊，你要学习做自己，要很大的勇气。刚刚看见一个人的时候，我讲一个讲一个小的时候的故事。为什么会近视？我家不应该会有近视的遗传，因为我们家从上到下都是不读书的。哎，我们家小孩啊很多，但是呃，都是不读书的。其实我天生也不是很会读书，很能读书的。那、嗯、结果，结果有有一天，我就我就看见有一张。照片就看见有一个人啊，戴着眼睛很帅，我就天天梦想我是不是有一天能戴眼镜。哦、开开灯的时候故意不开，故意在暗暗的暗中苦读。其实就一个梦想，梦想自己有一天可以戴眼镜，比较帅一点。哎，我眼睛小，这个眼睛一戴就看不到我眼睛多小。直到有一天，我真的是如愿以偿了。我戴眼镜了，我配完眼镜了以后，我在看我的自己，怎么跟我看的那张照片不一样？我就想说，其实他的帅跟戴眼镜没有关系。我们很喜欢想做我们眼中所看的别人嘛。嘛，我们生命中，我们本能就是如此啊，所以我跟你们讲一个例子。呃，有我的例子，我跟弟兄姊妹讲说，在我们生命中做自己太难了。呃、别人对自己拿得起，你自己对别人要放得下。满洲牧师这句话什么意思？啊？我举一个例子，这个、呃、台湾有一个很有名的文人叫做李敖，我想他两岸都知名，他太厉害了。啊、这个人他他只有台大历史系毕业，但是他的那个那个记忆力哦，你是太厉害了。不过听说他最近。脑瘤哈，就可能跟跟他机头脑太好有关。在活着的人呢、啊，现在活着的人，他还没有找到第二个记忆力像他这么好的，没有。他读书是过目怎么样，不忘。他到北北大演讲的时候，人家见中国大陆很多的人就见过他的真功夫了。他读书这是过目不忘，所以。所以在他的眼中啊，他最他最强的恩赐就是骂人，你知道吗？所以任何一个有名的人，凡做过的每一件事情，他都可以抽丝剥茧的每一个给你放上档案。你在几月几号说过这一句话？你在几月几号说过这一句话？你在几月几号发生过这件事情？他还给你做个表吧，摆在那一对比哈、啊，所有人的言行都曝曝光了。他就。常常骂另外一个我们那里最有名的诗人之一叫做余光中，他是一个大一个一个很有名的大学的中文系主任，也是有名的诗人。他天天骂他，他天天骂他。别人就问那个余光中说：“哈，哎，李敖天天骂你呀、啊，他骂你，啊，你怎么不回应啊？”啊，余光中说：“李敖天天骂我，代表他生活中不能没有我。”李光中说：“我为什么不回应啊？因为我的生活可以没有他。你能处置别人怎么对待你吗？我不知道你你对你自己的 self image 你怎么的认知？如果你是独特的，你对自己独特的自信所散发出来的美丽，超过你的想象。但是人最困难，人没有办法。”没有办法，人每一个都像大卫。如果大卫当时叫作战的时候，他一天到晚想做扫罗，扫罗多帅呀、啊！你看那个军刀拿起来，那个铠甲一圈圈闪闪发光。没有办法，这个铠甲是按照他身材怎么样所做的。我喜欢也喜欢不来，我不有办法，因为我就是我，我做不到。弟兄姊妹，当你决定要学习做自己的时候，你要走出那种、那种、那种对别人的那种。所以我跟弟兄姊妹讲讲的那个认知是，是那个界限是重要的原则，就是那个很重要的一个一个法则。我们生命中很多时候我们很很纠结，很挣扎，我们很挣扎。我们在我们生命中，我们我们都在别人的阴影跟别人的一个一个眼光中，我们我们揣摩别人怎么看我们，我们揣摩别人怎么期待我们。对不起，别人没有那么的空，常常想你。可是你自己就你自己就怕，每天就担心。有一个分析心理学的一个一个一个一个专家说，哈。他说：“你常常会梦想成真，不管这个梦是好梦还坏梦，因为你天天想，天天想，天天想，天天想，天天想，天天想,想，你就会把这个人想成你所期待的那个人。那个人本来对你没有什么成见，只是对你的眼光有一点特别而已。可是你就会，你就会自己就会照着他的对你的眼神来对自己定位，然后自己就对号入座，不断的。”跟他的互动中，就朝着你所对他的那种评估去那边想。我以后等一下会会讲我们对孩子的关系，我先这里不说。弟兄姊妹，可是很重要的一件事情，你生命中，如果你能做自己的话，在你生命中是极幸福的一件事情。上帝给每一个人的护照都是很独特的。你在做每一件事情的时候，很多人用他的经验会揣测你，会怀疑你，甚至会不断的想念你，会攻击你。你常常会因着别人的攻击，你想放弃神要你做的，或者要你成为的那个人，因为你怕不一样，你不敢。可是有一天，当你们认识这个真理的时候，你是神的独特，没有人一个人可以取代。你就发觉是那种幸福的感觉就从天而来，就做你自己，在你的生命当中，很多人一天到晚把你拿起来，但你可以把它放下。很多人会把你拿起来，把你放在手中把玩，然后评估，但那是他们的事情，跟你没有关系。他们怎么评估，与你无干。你学习，你做自己的话，你很多你内在的那个生命中的那种潜能跟能力，你会，你会发挥出来。你会慢慢在你的默想中，你会发觉一件事情：当你做自己的时候，那种喜乐的感觉是超乎你的想象。在我做牧师开始到现在，我成为一个牧师之后，我常常做一件事情：我在教会做一个决定。我我在维持我的身份，要完成一个工作的时候，很多人他的想法不一定跟我想法一样，我没有办法把每一个人都想清。给让他们对我想清楚了以后，我再做。我内在的动机，我跟上帝之间的事情是跟上帝之间的事情。但重要的事情，我觉得这是对的，从真理来讲是对的。这是我是最重要我要认知的。我在结论的时候会跟弟兄姊妹讲，但是我做我自己，这是我一生的使命。我有一个独特的任务跟我的使命是跟别人不一样的。我一定要做一个我。神要我在我心中呼召我做的，在我的服侍中，我一直做这件事，情，一直做这件，一直做这件事情。在我做这件事情的当中，我有多少的困难，有多少的险阻？不只是我的宣教工作，不只是我在教会的治理。我直到如今，我遇见太多超乎想象的困难。但我每一次我困难的时候，我都会告诉我自己：，我听我里面神给我的那个微小的呼召的声音，我努力的做自己。就脱离那些、那些、那些,那些对我的那些、那些很多的那些、那些那些评估。感谢神！当我第二大段跟弟兄姊妹讲说，坚守本分，上帝给我们量定地界，让我们安排我们所住的疆界。我跟弟兄姊妹用这件经文进入到《天杀农》那家四上五到六节。弟兄姊妹，我讲一个历史的背景啊。基督教在早期的时候，一千人到七千人，在主后一百年到两百年、三百年的时候，他已经在所有的罗马帝国当时的人口中六千万人到三，主后三百多年的时候，已经到了三千万人。基督徒，那那时候的人口已经很可怕了，三千万人。那时候教会开始不断的茁壮，茁壮到一个地步，已经完全可以怎么影响这个国度。金斯坦丁宣定宣布基督教成为国教，很多人说。君士坦丁说他做半夜做梦，梦见哇一个棋子有十字架。其实历史学家说哈，他宣布基督教成为国教，只不过是一个历史的事实的罪人，他没有选择。是因为他皇帝很有权威，他觉得要相信上帝，要所有的老百姓来相信上帝，因为他没有选择。因为帝国六千万人已经有三千万人成为基督徒，你会发现基督徒在整个国度当中，在每一个范围当中，充满的人，他没有办法做的一个选择。你就可以知道，当时教会规模已经大到一个地步，你知道量大，他就不容易控制那个精准的品质。教会越大。呃、按比例，你做每一件事情，评估每一件事情就按比例。所以教会越大，基督徒越多，那个失职的基督徒就不合标准基督徒，或是、呃、不讨神喜悦基督徒，相对的就多。那个如果你就100个人，前段、中段、后段，你那个比例就就很容易就分出来了。那个比例也不多。你如果只有100个人的教会，你觉得教会有百分之几、百分之百分之几、百分之几，有一些基督徒受了洗，其他的名字叫奇也，也叫做怪。Thank、you 你你大概就百分之十有这种人，但你如果将会有一千人，你将近有一百个人到两百个人是这么奇怪，这就是比例原则。你听众是没你了解我的意思？每每一个人人口当中，他就有这个奇特。那你看奇特的时候，就看比例啊，你看比例，如果你觉得这个比例这个是合理的范围，非常合理。有一些人他们在这里表表表达的的看法意念是很奇特的，合理，因为每一个阶段都有一个很特别的。在那个整个大熔炉的那种基督徒的把成为异教变成基督徒的时候，它速度快到一个地步，他们还来不及把基督教的真理跟圣经的真理内化在他们的心中，还来不及，因为时间快到一个地步，已经那个速度增长快到一个地步，根本来不及培育它，因为属灵的生命它需要时间，是需要培育。教会人多到一个地步哈，开始就没有界限。帖撒诺尼家，如果你仔细去读这段圣经的时候，这段圣经就知道，大家在一起服侍，大家在一起生活，就开始跨越了。所以，人就跨越自己的界限了，就把别人的妻子就变成自己的妻子了。你现在讲的是很不可思议，对不对？你，我告诉你那个比例的原则，如果。这一群人都在一起，他们天天生活在一起，他们的感情就跟你想象的不一样。像圣经记载这种真理的例子，在爱城大爱，呃，不太容易发生，知道吗？但是在历史中，在当下就会发生，因为因为人人多到一个地步，他们生活太紧密了。在教会，如果人数多，而且人。呃，结结构庞大的时候，你猜一个教会有十几万人的时候，你知道那个比例？有问题的人，呢，比例就相对的就高了嘛，对不对？那所以就开始就他们失去他们的边界。如果我是老板，如果我也是基督徒，因为几乎不都没有别人不是基督徒，你生出来你就是基督徒，你一代一代就是基督徒。我不一定重生得救，但是我出生就是基督徒。然后我做做老板，然后我有属下，老板跟属下也没有没有界限。等一下我不会讲，但我先跟你们讲的一件事情，这段圣经的上下文就开始没有界限。弟兄姊妹，大家在一起的时候，无论如何我们怎么走，怎么走，怎么走，怎么走，怎么走，同工同工的感情，夫妻夫妻的感情，所有的感情就是不一样的感情。不少人能够明白这件事情，很多人就把感情他弄错了。特别在呃我们的家乡，那个大公司的老板呢、啊，大还比例还真不低哈、啊。他天天跟他的秘书在一起，天天跟跟他秘书在，常常会出问题，你就知道吗？因为关系近了，界限就怎么样，就失去了。常常我们因为太熟了，不是成为过分的情感，就成为过分的对立两个。因为我们熟了，熟熟到一个地步，因为太熟了，所以我们就没有界限，然后冲突了。我们从最好的朋友变成最坏的敌人。可是我们可能，但有的时候我们我们我们好好好好到一个地步，过了我们好的情感的性质跟界限呢。保罗就说：不要月份欺负他的弟兄。如果你了解这个历史背景，你就知道这个历史背景所讲的。保罗说：主必报应，正如我预先对你们所说，要嘱咐你们的，不要月份超过神的慈意跟律法。人当人在言语、肢体跟感情上越了份，就会犯罪得罪。上帝，都是我们在一起的时候说话，我们的动作，我们都有一个一个一个适度的一个一个界限。其实其实再好，我们都有一个界限。那那个那个界限一越过了，就不讨神喜悦了。除非是、呃、有关于人的隐私、关乎犯罪的事情，我们禁止跨界任意的揣测跟传播。生活在一起。很近呢，我们就知道别人的一些隐私，我们就知道别人的一些短处。在你生命中，你每一次传播这些短处的时候，你叫做跨越你的界限。常常我们在团体中，常常处理怎么样？有人说，有没有？对不对？常常就说有人说有人说，你问他谁说？他说不好说。<笑>他常常都说有人说，我讲完道常常有很多地方姊妹问我说：“牧师，有人说你今天讲道讲的不好。”我说：“谁说？”他说：“很难说。”他叫我不要说，送我一个炸弹，帮我每天去思想这个炸弹，然后想办法去拆这个炸弹。弟兄姊妹，在我们的生命当中，我们好喜欢这个团体，好喜欢，好喜欢我们的文化，我们的文化，我们华人的文化，都是这个特质。哎呀，什么他他家他家的孩子考到哪里了？哦，他家的孩子多会读书、哦，这你何干？我我家的孩子啊，很多人是过，很多人是自卑，很多人是过度的自恋。哎呀，你看我家的孩子。啊，我有一个童工，很可爱，他付出很多哈，但他有一个优点啊。我说这优点是有点讽刺，他常常把他所做的放在那个群组上面来表扬。他说：“我很少看见有人像我这么的不辞劳苦的为教会付出。”<笑>啊，我不我不知不知道咋跟他讲，你知道吗？就是就是在他的在他的生命里面啊，他他他。他很容易，他来跟我报告的时候，常常很容易就跟我说谁怎么样，谁怎么样，谁怎么样，然后表扬自己，然后传播别人，这是我文化的特质。以父所书第六章，我讲到我的我的重要的一个核心了。你做父亲的，不要惹儿女的气，要照着主的教训养育他们。说很多时候我们在读这段圣经的时候，我们不明白，你做父亲的。有界限，这父亲也包含母亲，不要惹儿女的气，要照着主的教训来养育他们。我们我们该有的教训、该有的教导可以教他们，但不要惹他们的气，不要贬损、不要贬低他们，但也不要过度的让他们陷于高度的自恋中。你要照着主主的教导教导他们，该责备了的该责备，该教导的该教导，但是你不能够惹他们的气。就是我们华人文化中最喜欢借着刺激别人来激发别人，对不对？呃，在台湾的企业也有这种特质。一进企业的时候，他们就问说：“你做的什么东西？”那个老板就把那个那个员工的报告就从桌上唰一下就塞到那个门门口去，重做。其实他也不是做的太差，他们就要杀杀他的怎么样威风。这就是惹别人的怎么样气？我们以我我常常自己反省就是这样。孩子考十，孩孩子考如果十分是满分呢、啊？他考了八分，我们会看他这两分没有考好的，我们就会。我老大更厉害，在我的教导中，我彻底的反省，到现在个性还没有太改太多。我每一次跟我老大讲说，我说考试，我说爸，好高兴回来啊、哦！爸，我今天考第三名。我说啊、哦，第三名，为什么不考第二名呢？他很高兴。下一次他就我说爸，我考第二名。我就说，第一名考几分？他考第一名的时候，我就问他说：“全校有几班？”我现在想起来啊，我就是在这种教育中长大。我们的老师啊，永远都是看着我们没有做到的事情，就叫叫做，不只是惹气啊，叫灭人的气。到如今，我们的文化也是用这样的教育员工，都是这样，全部都是这样。这没事，就看见很多弟兄姊妹从办公室回来的时候，好沮丧，好沮丧，非常的沮丧。晚上十点钟下班，早上七点钟上班，甚至通宵。不断的给压力，不断的给压力，不断的给压力。其实后来我看到那个最近那个贾博士 Jobs， 他他的那个讲到他发展他第一个第一代的那个苹果手机的时候，他说多少人因着这一代的苹果手机家庭适合，而且失去他的家庭，因为他把所有人的工程师都聚集在一起，发展所有的内容是秘密，他不可以回家，日以继夜的发展，日以继夜的发展。我们在我们的生命发展中的时候，圣经讲说就是过了界限。做父亲的、做母亲过了界限，你们做仆人的要战战兢兢、诚诚实实听你们主人的话。你做仆人的，你做职员的顺服是你的本分，这是你的界限，请记住哦。每一个人要照他自己听着听哦，不要在眼前侍奉，像是讨人喜欢的。是像基督的仆人，要从心里顺服神的旨意，甘心服侍，好像服侍主。那你说我在办公室怎么叫做服侍主呢？保罗解释不是这样解释。保罗说你在办公室所做的每一件事情，都是做在主的身上。哇，我们。从来没有想过这样的思维，对不对？一般我们都是派一个人在门口看老板有没有回来。我们老板没回来，大家都非常的轻松。呃、那个、那个、那个、那个探子在门口说、哦：“老板回来了！”哇，大家都恢复到原状，好、哦、努力专心做事。因为我们觉得我们所做的事情是为着我们自己做的，我们我们所做的每一件事情，好像我们在做的是老板要我们做的。其实不是，你在做的每一件事情。不都是为着下一次的成功预备吗？困难呢，我们的思维就是很难觉得我们的界限。如果这是你的界限，你就甘心的做做，好像服侍主不像服侍人。你们晓得，个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，不要造造主所得的得得主的赏赐。你们做主人的也可以，要带仆人也是一样，不要威吓他们，因为知道你们同有一位主在天上，他不偏待人。圣经给我们讲的是非常平衡。那我们读圣经呢，就是我们是仆人，就读我们那一段就好了，不要再往上读了。因为我们是主人，我们就读这一段就好了。我们通常都为别人读圣经的。我在教会讲到的时候，我一讲说丈夫要爱妻子，我就看见我们教会的那个妻子做妻子就把头伸出来看他的丈夫。上帝的话你有没有听啊？但、啊、是我就讲到说妻子要顺服丈夫的时候，那丈夫就嗯嗯这样看他的妻子。每一个人都为别人读圣经，为别人听到。看见说牧牧师说要孝顺父母的时候，就看看自己的孩子，你们孝顺啊？那讲到我们自己的时候，我们就很快的就跳过去，我们要得到的，这是人的本能。我不知道你读书读过一遍书的时候，你读过去的时候，你你怎么读一本书？通常你第一眼看下去的，都是都是你自己期待看到的。你再读第二遍，你会发现丢掉好多你要看到的。所以一般我在看书，看一本好书的时候，我看过一遍，我给我自己一个印象，我做一个笔记，我会再看一遍，再看一遍，再看一遍。当我再看下去的时候，我就会想说，为什么很多东西我在看第一次的时候看不到这么重要？为什么我看不到？因为我自己有一个本能，按照我的期待，我看到我自己要看的。其实。圣经有很多的真理，我们每一次看的时候，没看到，我们会自动的跳过去。我们本能的自我保护，我们会找一些比较我们能接受的。我们听到也是这样。我们为什么迟迟的不能认识主？因为我们里面有一个筛选功能。我觉得这个符合我的想法，我就就就听进来。哦，这个真理符合我的想法，我就听进来。在你在真理的面前，就是挑三拣四的，挑食的人是不会健康的。在真理的面前挑剔的，他不会健康，他没有办法得到全面的一个认知。保罗说要学习彼此尊重，不论富贵贫贱，你要知道他有一他的主权，也有他的尊严。你全世界没有一个文化像西方基督教的文化一样如此的尊重一个人。你在亚洲，这不容易看到。很少你看见那个那个在文化当中，你不能说每一个，我们不能说基督教文化就代表每一个公司，代表每一个层面。但是你却看见很少有一个地方他，他们他们是在对人有一个基本的尊重。至于说他背后尊不尊重，那跟你无关。他起码很尊重表面。有的时候我们连表面上都不会装，表面都做不到。结结论了。学习对别人的尊重，不论是地位、身份跟职业，弟兄这边好难。从心里尊重一个人，不是尊重他的成就、他的长相、他的、他的、他的能力，而是他是一个人。即使你要你要辞退他，即使你要 fire 他，你也给他基本的尊重。这是基本从真理来的，基本的一个认认知。我们会学习尊重别人，我们尊重他的原因是他是一个人，他是按着神的形象所造的。所以雅各书才讲说，你不要骂人，因为人是按着神的形象所造的。你骂人等于骂神。我们我们很少读圣经可以读得懂这里，对不对？他说你不要咒主人，因为人是按着神的形象所造的，所以你咒主人等于咒主神。哇，你你能明白这这个的跳跃吗？很少。我尊重不同的族群、不同的人，我如同尊重主一样，这就是尊重的。基督教讲的基本的一个他的法则。为什么我尊重你？为什么尊重我的孩子？因为他是按照神的形象所造的，他跟上帝一样的伟大。为什么我不咒诅他？为什么不咒骂他？因为他是按照神的形象怎么样所造的。雅各书讲到这件事，情，为什么不我我任意的？评论别人，背后说别人，因为他是按照神的形象怎么样所造的，好重要哦。最后一句，受到尊重的时候，同时预期自己的责任。尊重跟责任是是是相关的，要学习使自己配得上别人的尊重，所以叫做彼此的尊重，因为。当别人尊重你的时候，你要努力让自己配得上尊重；当每一个人爱你的时候，你要学习配得上那样的爱。所以我鼓励你在所有的人际关系中，你要学习这一句话，就是：就当我妻子爱我的时候，我要努力的让我自己配得上他心中那个对我的尊重，那个爱。不是因为他尊重我，我就我就滥用他尊重我的那个自由跟权利。当你的丈夫很疼惜你的时候，你要配得上他对你的疼惜，这叫彼此。当我们期待别人尊重的时候，我们也活出那种被别人尊重的条件。我们在教会做牧师的时候，我们常常跟别人讲说：“呃，弟兄姊妹，你要尊重牧师。”可是我们很少忘掉，我们如何做一件事情或做牧师服侍神的时候，我们配得上弟兄姊妹的尊重，这是很重要。我们常常告诉牧师说：“牧师，你要好好爱这个教会，那教会要好好的学习，让他自己他的追求、他的服侍、他的搭配，配得上这个牧师对他们的好好的牧养跟爱。生命中间都是互相的。”如果你一讲到互相跟彼此的时候，你的那个生人际关系就柔软了。当你觉得是互相的时候，你会觉得说：对呀、啊，我我期待别人尊重我，对不对？好不好？让我做一个配被别人尊重的人。我很喜欢别人称赞我，我学习让我配受别人的。存在。当这种关系一建构起来的时候，我们在这世界上，我们的生活就健康了。今天分享到这里，我要跟你们讲，感谢上帝，终于在12点以前讲完。给我鼓掌吗？给我鼓掌。我们来祷告，是我们感谢。我们谢谢你在我们生命中，你给我们何等大的祝福，让我们听见这样你的道。就当我们在思想这样道的时候，我们心中何等的征战呢、啊？我们说，我们真是想到我们在我们的生命中，我们真是从头到尾，我们从开始到结束，我们生命中我们都缺乏那个从你来的思考的角度，在我们生命中，我们常常不知道你对我们的心意。常常不知道我们在我们的生命中，我们跨越我们的角色，我们对别人任意的践踏。我们用言语践踏，我们用态度践踏，我们用各式各样的方法，我们失去对人的尊重。我们今天才明白，如果我们不尊重人，我们就是不尊重神。我们有的时候，我们做每一件事情，我们都仿佛是坐在人的面前。我们常常自诩，我们也称赞自己，自己是一个坐在刀口上的。但是在你的光中，我们觉得何等的虚假。我们在你面前，我们没有从心里做出来，就不能逃你的。喜悦，求亲爱的圣灵，你教导着我们。当我们受到别人尊重的时候，我求你给我们来活出来，配受别人尊重的那种生活。我们一起努力的尊重别人，也受别人尊重，一起建构一个健康的人际关系。奉耶稣基督的名。